0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, по первой книге, первой части из двух частей книги Шмуэль. И в прошлый раз мы начали 14 главу. Теперь создадим какую-то связь с предыдущим уроком. И... На прошлом уроке я пообещал дать объяснение, что такое ПИМ, это то, за что. Это непонятно, что это. ПИМ, по некоторым мнениям, это какая-то цена. Цена обработки сельскохозяйственных средств, которыми обрабатывали землю. Плуг, косы, для того, что серп, наверное, все, что... Мы, все, что даже меддарбан был такой, дарван, такой инструмент. Это палка, на краю которой надевался, на, на, на край, надевался металлический Наконечник острый и пастух, или же человек, который пахал на своих быках, он колол, таким образом, этой длинной палкой с металлическим острым наконечником быка, и бык таким образом понукал его. как кто-то мне сказал, на, э, в Греции это, э, этот инструмент назывался стимул, для того, чтобы стимулировать движение животных и, во время их пахоты. <как> Но еще два мнения, которые я нашел они совершенно противоречат друг другу что, ну, слово ПИМ мы не находим в других местах, наши мудрецы не находят в других местах название этому этой, этой меры меры оплаты и вот одно из мнений приводит Радак и он говорит что это была на самом деле ножовка Слово э, П это уста, когда есть много каких-то оконечностей, то есть есть много шипов, зубцов, как есть у сегодня у ножовки, у грубой ножовки или пилы. Э, то... Поэтому как множественное число от слова пим, пим им, слово э, окончание им образует множественное число мужского рода. Пьет на самом деле есть такое слово, таль-тель-пьет, таль-пьет, есть такой район знаменитый в Иерусалиме, таль-пьет, это слово обозначает тель, то есть тот холм, та возвышенность, куда тянутся все уста, пьет. Но иногда называют и мужск, мужским, женским родом, вы видите, нет четких правил, есть слова, которые употребляются в обоих родах, множественное число, например, яд, ядот, есть, есть. обычно говорим, как мы, я даем, на яд, есть же, есть даже такая книга известная, «Эсер-Ядот», «Асара-Ядот». Это слово мы встретим, кстати, у нас в книге Шмуэль, в книге Шмуэль-Бет. Там, когда народ Израиля поднимет бунт против царя Давида, не первый раз, и тогда скажут представители десяти колен, Эср ядот у нас в народе Израиля есть много рук, то есть много коленей. И так далее. Но это в будущем. А сейчас, что же сделает, делает здесь ножовка? Что, какое место имеет здесь пила, у которой есть много как бы уст, а точнее много шипов, много зубцов? Да просто вот таким кустарным способом люди пытались затачивать свои топоры, свои плуги, свои сельскохозяйственные инструменты проводили лезвие между этими отверстиями между этими зубцами и таким образом пытались каким хоть немного наточить затупившиеся средства производства другое же мнение приводит Раф Киль он один из наших современников, он говорит что это название камня камень, то есть гирька, гиря посредством, которые взвешивали, укладывали ее на какой-то из краев, на одной из чаши весов, а потом на другую сторону насыпали количество золота, на другую чашу насыпали золото или серебро, и вот сколько весил этот, эта гирька, этот камень пим определенная мера, какой-то эта лонг, столько стоило точильный камень. То есть, иными словами, когда есть эмбарго на поставки вооружения в земля в Израиль, как это было, мы знакомы с этим, мы не знакомы, но слышали об этом, когда было во время мандата, английского мандата над землей Израиля, подпольные партии израильские, которые боролись за независимость, всячески пытались достать вооружение для борьбы против англичан и против арабов. И понятное дело, что черный рынок в такой ситуации реагирует мгновенно, когда невозможно купить в магазине нормальные средства заточки оружия или сельскохозяйственных инструментов, тогда на, рынке, где, на черном рынке, где все можно достать из-под полы, но цена подпрыгивает до небес. И вот это то, что я обещал и в прошлый раз не привел, пойдя дальше. И теперь мы можем начать в 14 главу. Итак, перед какими событиями мы находимся? В центре каких событий? Народ Израиля пытается поднять восстание, точнее, Йонатан, сын Шауля, <coughs> поступает самостоятельно, не спросив своего отца, он идет на бой, идет, поднимает флаг. Бунта, флаг войны, он убивает дипломата, представителя филистимлян, и филистимляне собираются огромными войсками, по моей оценке, по моему предположению. Нет, об этом не пишут, но уже несколько раз я объяснял, как я это пытаюсь вычислить, это несложно. В, в, войска могли составлять несколько сот тысяч человек. Увидев такую огромную армию Израильтяне разбегаются, кто прячется в, бо... в яму, кто в колодец, кто в... в канаву, кто в пещеры, в любые места, где можно укрыться, подержаться, как в бомбоубежище, сегодня есть в Израиле бомбоубежище. Там люди, к сожалению, в события, последние события войны с Хизбаллой в Ливане. Там люди, многие люди на, на севере Израиля проводили часы и целые дни своей жизни. И даже евреи стали переправляться в Зайордане, не видя избавления и близкого, близкой победы. С Шаулем остаются 600 человек, верные солдаты, разоруженные. Возможно, что у них были луки, об это, это предположение говорит Радак, потому что в те времена воевали идя огромной лавиной, огромной армией, массой солдат, затянутых в, в, в доспехи, с щитами, с мечами, с копьями, шлемами на головах, и стрелы, пущенные издалека, не могли причинить никакой, практически никакой вред такой лавине солдат, которые шли стенка на стенку. И... поэтому, так говорит Радак, возможно, у них были луки и стрелы, на это филистимляне не наложили свое вето, на наименее такого вооружения. И вот 600 человек сидят в гире Бенеминовой, место это известно, сегодня там находится арабская деревня Джаба, рядышком на этом же холме находится еврейское поселение, религиозное поселение Адам. И... Филистимляне располагаются в Михмасе, арабская деревня сегодня на карте можно найти на любом атласе, недалеко от Иерусалима. Арабская деревня Мухмас, Мухмаш, Мах, Филистимляне перекрывают с четырех сторон стан Шауля, лагерь Шауля. Огромное, также есть два мнения по этому поводу. Часть мифаршим комментаторов говорят, что отряды, которые вышли на север, на запад и на юг, в Иудей, в Иуд... пошли грабить Иудею, пошли грабить Самарию, пошли грабить все колени близлежащие, для того, чтобы приструнить, наказать бунтарей и воспользоваться удачной ситуацией для грабежа, для того, чтобы набить свои карманы. Но есть мнение, которое более находит мне кажется, оно более логичное что все эти направления, было не, это было не указание направления отхода некоторой части войск, тех мародеров, тех особо обученных убийц для наказания евреев и для грабежа их а просто филистимлянские войска окружают с четырех сторон эту гору Гева Бениаминову, Гева для того чтобы избежать всякой не дать возможности уйти Шаулю его войскам, бегством, ночью или использовать какую-то возможность. И это хорошо объясняется. Если вы найдете карту, то, то там видно так. Мухмас находится восточнее, гева западнее. Теперь заходит один отряд со стороны Офры, это с севера, другой отряд, большая часть войск заходит со стороны Бейт, дорога на Бейт-Хорон, это западное направление, и другая, последняя часть войск перекрывает отход на юг, на Иудейскую, на Иудейскую пустыню. Тем самым как бы, очень, понятно, что, э, очень понятен этот маневр и очень понятны слова, тех объяснения тех логика тех комментаторов, которые объясняют, что просто те 600 человек, слабо вооруженных, 600, но верных, Чауру и Всевышнему прежде всего, людей, которые верят в то, что Всевышний может избавить народ Израиля, и у него нет проблем с оружием, и нет проблем с, с количеством солдат, они сидят на этой горе, зажатые со всех сторон. Почему филистимляне не идут атакой? Да, наверное, попросту было жалко тратить людские ресурсы, или если они не были такие милосердные, их генералы, их военачальники, их князья, потому что филистимляне не имели общего государства, а это было что-то наподобие Киевской Руси, такое образование из пяти центральных княжеств Ашдот, Ашкелон, Аза, Эйкрон и гад. И эти князья жили между собой. В мире и вместе воевали и противостояли израильтянам. Воевали с израильтянами и противостояли им. И даже если эти князья не были такие милосердные, настолько не жалели своих солдат, то попросту, может быть, никто не хотел тратить на по э, напрасно сил, ждали, ведь Ждали, когда закончится вода и провизия, потому что на этой горе нет источников, источники находятся в долине. И, безусловно, вода и провизия закончатся очень быстро для, такой, для такого количества войск, 600 человек. Этим, вот в таком положении мы застаем Йонатана впервые, точнее уже второй раз. И второй раз самостоятельно, не посоветовавшись с отцом, в картину вступает Йонатан. Главный, главный, первенец, первый старший сын царя Шауля. И вновь он действует самостоятельно. Начнем четырнадцатую главу. ваи айом, Айем, Ваиомер Янатан Бен Шауль Эль Ханаар Носехелав Лехав На Абра Эль мацав приштим, Ашер Меевраха Лаз Уле Авив Ло Игит. И вот однажды сказал Йонатан сын Шауля, отроку со своему, давай пройдем к охранам отряда филистимлян, который на той стороне. А отцу своему он не сказал об этом. Шауль Йошев бикцеагива, Ашер Бимигрон, Ашер имок, и Шешми, от Иш, вновь перечисляется количество солдат. Радак говорит, что для чего мы ведь знаем, что здесь было 600 человек. И что 600 человек уже осталось, только осталось у Шауля на, на горе Гельгаль, там, где он приносил жертву и не дождался пророка Шмуэля. Отвечает Радак, хочет тем самым Писание нам показать, точнее, пророк Шмуэль пишет этими словами, что хочет передать нам то, что больше людей не собралось, несмотря на то, что прошло. Какое-то время, и царь находится в отчаянном положении, больше верных людей не нашлось. Все только разбегаются можно дальше. Стих 3. Вахиабен Ахитув, Ахихавод, Бен Пинхазбен, Эйли Акоин, Ашем, Бишило, Бен Коин Ашем, Бешило, Носей, Фотве Аам, Лояда, Кигалах, Йонатан. Этот посуг также мы прочитали в прошлый раз и упомянули о том, почему. Пока что пророк, э, э, первосвященник из сынов Эли, почему он не, не смещен со, своего, со своей должности. И, ну еще одно объяснение, которое я не привел в прошлый раз. Когда филистимляне забрали, захватили Ковчег Завета в плен. За много лет до этих событий, кто пошел на поле боя вместе с Аарон Акойдыш? Хофни и Не самые лучшие представители духовной части народа Израиля, не самые лучшие служители в храме. Теперь же, когда в, в ловстании евреев, пусть маленьком, но находится э, хороший коин, коин который бы не запятнал себя преступлением против Всевышнего, теперь неспроста пророк Шмолит пишет его имя, его тоже можно было не упомянуть, он говорит, это, это, это пришло намекнуть нам на то, что Возможно, будет победа, потому что yeah. в этой ситуации находится праведный коин в стане народа Израиля. Yeah. Стих 4. Убэйн га ма аброт ашер Бикеш Йонатан ла авор аль мацав плештим шен га сэла ме га эйвер мизэ ве шен га эхат ботцец ве шем сне. А среди ущелий, по которым хотел Йонатан пробраться как охранному отряду филистимлян, был утес с одной стороны, и утес с другой стороны, название одного Боцец, а название другого Сене. Сегодня э, долина Вади, то, то место, где протекает ручей после сезона дождей, так и наз... не так называется, но что-то очень похожее. Вадис, я не помню, можно посмотреть на атласе дорожных как что-то очень, 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 на арабском языке напоминающее это место. Эти утесы, эти скалы неспроста также перечисляются здесь, потому что, если кто увидит фотографии или картины этого места, кто может увидеть воочию это территория, немножко опасно там сегодня, это не так далеко от Иерусалима, находится там ущелье, которое больше подходит по своему рельефу, по, свое, по, по своему строению к Кавказу, чем к израильскому рельефу, потому что здесь горы не очень высокие, до тысячи метров, в основном в Самарии, в Иудее, в Негеве, а, и такие ущелья, как правило, редки. Ущелья, я видел фотографии, ущелья очень опасные, очень непроходимые для людей. Мехмаз и Гева находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Если пойти напрямую, то... Дорога, это, на первый взгляд, короткая. Но на самом деле, она не все дороги короткие, они короткие. Иногда короткий путь, он длинный путь, потому что пройти через это ущелье практически невозможно. На, на, на фотографии, которую я видел, э, вырисовывается какой-то белый стежок. Белый, э, возможно, это дорога, которая сегодня проложена автомобилями. Возможно, что это просто тот след от ручья, который там течет. И филистимляне никак не ждут прихода войск. Нападения, вылазки со стороны лагеря шмуря с этой стороны. И дороги, а центральные дороги перекрыты. Одна единственная дорога, которая соединяла Михмас и Гева, она перекрыта станом Филистимлян. Что же происходит дальше? Почему Йонатан выбрал именно этот путь? Потому что. Никто не ждет с этой стороны прихода вооруженных солдат. Вылазки. Следующий стих 7. И вот Йонатан призывает своего наара пойти на нападение на филистимлян. Что же он говорит? Мы видим, сколько веры, уверенности во Всевышнем у этого человека, у Йонатана, главного, у старшего сына царя Шауля. И сказал Юнатан отрок оруженосца своему, давай пойдем к охранному отряду этих необрезанных. Он предлагает, ты знаешь, что эта вылазка может стоить нам жизни. И я не заставляю тебя идти. Я могу тебе приказать, но я не заставляю тебя. Наверняка он был не только оруженосец, а также и друг, верный друг. Хочешь, иди со мной, а можешь не идти. Может быть, Всевышний будет содействовать нам, ибо для Господа нет препон, чтобы спасти через многих или немногих. То есть мы видим Йонатан уверен, что даже он один, даже они вдвоем со своим отроком, со своим снаром со соруженосцем могут стать причиной победы над Филистимлянами. И имха Сказал ответил ему. «Верный руженосец, иди, я буду с тобой, куда ты свернешь, туда и я, делай, как укажет тебе сердце». И вот интересная вещь, интересный момент, куда мы вынуждены будем обратиться к Аллахе, потому что момент спорный, скандальный. Можно ли гадать в Израиле, можно ли гадать израильтянам, что такое гадание, какое гадание разрешено, какое гадание запрещено, и вообще разрешено ли. Ваёймир Йонатан, стих 8. Ваёймир Йонатан, Гимя нахну овриим эль ха вениглену алеем. Вот мы приблизимся к этим людям, к местонахождению того стана, точнее не всего стана филистимлян, а заслона. Пограничный заслон людей, которые стоят впереди для того, чтобы предотвратить какие-то неожиданные вылазки со стороны израильтян. И вот мы привысимся к ним и откроемся. И девятый стих. Им кой Йоймру элейну дойму, ад хигиану алеихем алеихем веамадну тахтейну велонале алеихем. Им кой юимру алу алейну, веалину кинат нам ашем вядейну везе лану хаот если они скажут нам, как, после того, как мы откроемся, если они скажут нам так. Подождите, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. Если же скажут так, поднимитесь к нам, то мы взойдем так, как предал их Господь в руки нашей, И это будет для нас знамением. Что в противоречие с чем вступают эти строки, это предположение или гадание пророка пророка Йонатана, сына Шауля в Торе, в книге Дворим написан, love, написан запрет когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог извините, книга Дворим недельная глава Шофтим восемнадцатая глава восьмой и девятый стих когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе что не научись делать мерзости, какие делали народы, те, жившие до вас. Да не найдется у тебя никого, проводящего сына своего или дочь свою через огонь. Виды и идолопоклонства в те времена. Ни кудесника, ни волхва. Да, на самом деле написан косем, косем. Людей, которые занимаются каким-то колдовством. Ни гадателя, ни чародея. Вело минахеш. Нахаш. Вело нахаш в Исраэль. Нахаш в данной ситуации – это не змей, а Нахаш – шептание или гадание, предположение чего-то, которое запрещено народе Израиля. Какой Нахаш, какое гадание запрещены? Рабам пишет в Аллахот Абуда Зара, что в 11 главе он говорит так – нельзя, чтобы делали Ов и Ядани. Ов – это когда всевозможные сеансы спиритизма, когда вызывают ду, души усопших людей, души мертвых, когда берут череп и говорят, якобы э, исп... э, э, вот, <с guard> эта кость отвечает человеку на все его вопросы, или же ядони, ядони, брали, так Рамбом описывает, брали какую-то кость какой-то птицы, вставляли ее в рот, и Теперь человек якобы говорил духом той птицы, ну, в общем, различные гадания. Карты, наверное, тоже имеют проблему, на самом деле, карты придумали греки. Интересно, что во многих, так пишет, есть такая книга, хасидская книга, и Сахар, Адмур Мединов написал ее. и Сахар каким-то образом, он почувствовал, путем святости, которую он обладал, он почувствовал, Ему было откровение, что он из, он потомок Хашмонаим, поэтому он написал в этой книге описывает очень много различных инионим, различных тем из, 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 из вопросов Хануки. И вот он говорит, что греки придумали карты для того, чтобы Левотель, для того, чтобы евреи не занимались, играли в карты, в различные игры, и не занимались Торой евреи занимались Торой, были всегда привержены к Торе, всегда ее учили. Греки одни из самых ожесточенных врагов и оппонентов народа Израиля, которые воевали против им на соблюдения Торы, выполнения заповедей. И неспроста там, как правило, в большинстве игр нету карты под номером один, потому что один указывает на то, что есть один Всевышний, что-то есть единственное над всем миром. Поэтому греки выняли из... из из большинства игр карта один карта с номером, под номером один Дальше Рамбам говорит то, что нужно нам. И вот человек, который делает какие-то знаки для себя, который не имеет никакого отношения, это я добавляю в себя, не имеет никакого отношения к какой-то компании, какому-то предприятию, которое он, к какому-то поступку, который он хочет совершить. Человек выходит на улицу и говорит... Перед тем, как идти на урок по пророкам, он говорит, если, ну, если, перебежит черная кошка, не дай бог, я не пойду, никуда не пойду. Нет, это, это, это очень плохое знамение. Если же Рамбам приводит примеры из, из, из того, что написано в Илонском Талмуде, в Массейф, в трактате Хулин, да, на й странице, на 95-м листе, если слева, от справа от меня появится шуаль, лисица, ай, ой, это плохой знак для меня, значит меня по дороге встретит какой-то обманщик, швиндлер. А если слева от меня будет нахаж, змея, другой плохой знак, масса, масса вот таких вот абсолютно не имеющих сил, глупостей. Если человек это делает, он нарушает лав, нарушает запреты истории, вело нахаж бы Исраэль, вело ие, не колдуны, не волх, волхвы и так далее, чародейковы и, и прочие Рамбам считает, что нет никаких, абсолютно нет никаких сил у этих людей этих, это только мошенничество есть комментаторы, есть э, хазаль, которые считают что э, что да, есть силы но ими пользоваться нельзя. Об этом мы будем, на этом мы остановимся подробнее, очень подробнее во, втором, во второй книге Шмойля, когда царь Ша, нет в конце, кни, в конце нашей книги когда царь Шауль пойдет к вот такой гадальщице. Там как раз спорят наши мудрецы по поводу Хазаль, или Левраха, по поводу какая природа у этих вещей. И Говорит Рамбам слова, которые у всех у нас вызывают изумление. И любой нахаш, любое гадание, которое происходит в народе, которое делают евреи, которое не похоже на гадание, которое делал Элиэзер, раб Авраама и Йонатан, сын Шауля, такое гадание не является гаданием. Какие-то другие знаки, примечания, приметы, это не является гаданием, а только наша ситуация, наша ситуация когда Йонатан говорит, если нам скажут, стойте, стой, кто идет, не двигаться, мы сейчас вам, к вам приблизимся и проверим вас. Все, тогда плохо дело. Если они позовут к нам, тогда будем нападать, ибо это знак для нас, что всевышний предал их в наши руки. И... То есть Рамбом, иными словами, Рамбом понимает Гмару дословно. Всякий человек, который не гадает как Элиэдер и как Йонатан, это не является гаданием. И Райвет, знаменитый комментатор, Тех же времен, приблизительно того же времени, когда жил Рамбом и его один из его основных оппонентов, он даже в сводах законов, где написаны, где Рамбом пишет свои слова, он как бы влит вовнутрь текста. Делают нишу из текста, из строк и вписывают Райведу. Настолько он жестоко иногда спорит с Рамбом. И вот такой момент Райвед пишет. мутар Он повторяет дважды. Такое поведение можно и можно. И если бы эти, то есть, он говорит, что как ты, Рамбом можешь обвинить этих двух праведников Элеезера, то есть он был не еврей, но он был праведник, известный, он знал всю Тору, и неспроста Авраам обвинул, отправил его для, такой важной, для выполнения такой важной миссии, как поиска Ривки, поиска будущей своей невестки, будущей жены Исхака. Ионатан, как ты можешь обвинить этих праведников в том, что они поступали неверно? Если бы, говорит Рави, Равид, страшные слова, если бы эти два праведника жили в наше время, то они бы стояли перед тобой и хлыстали бы тебя огненными кнутами. То есть Раив не принимает такое, такое предположение. И Радак, который также очень популярно объясняет, останавливается на этой теме. И очень Марих очень длинно комментирует это место. Он говорит, что попросту всевышний не дал бы удачи этим двум людям если бы их попытка выполнить свою миссию выполнить свою задачу свою, достичь своей цели если бы эта попытка делалась не богоугодными способами какие э, чем руководствовался рамбом что ура у, Рамбу, что у была, в марии написано всякий кто поступает как не как Элиезер, раб еще раз не как элез раб Авраама и не как Йонатан сын шауля это не является Нахашем не является гаданием как же объяснять гмара другие комментаторы Тосфот в Масехет Хулин он объясняет так с Илиэзером поскольку Илиэзер был нееврей он был кнаанийский раб он соблюдал семь заповедей Ноях и по тому мнению, которое обязывает также, точнее запрещает сыновьям Ноаха э, делать колдовство и ленахеш, гадать различными способами запрещенными, по этому мнению значит, нужно нам ответить, как же Элиезер так поступил, что сделал Элиезер, давайте вспомним. В Торе написано, описывается в, кни, в книге бер в недельной главе ха сара Элиезер доходит до того места, куда послает его Авраам, и он говорит так. Вот когда, когда он приходит к колодцу, к источнику, перейдя через Аравийскую пустыню, он был на грани смерти от жажды, также хотели пить его верблюды. И вот он говорит, та девушка, которая даст моим верблюдам напиться и мне, вот ту я возьму в невесты своему хозяину, своей, Ицхаку, сыну своего хозяина. И что произошло? Пришла Ривка, и напоила, все так же произошло, напоила верблюда, напоила и Элезера. И он дал ей цмидим, дал ей золотые украшения, браслеты. После этого она ему говорит имя, он говорит, о, ты еще и родственница Авраам, ну, как раз та девушка, которую я искал. Как раз такая девушка нужна моему хозяину, сыну моего хозяина в жены. Говорит Тосфот что действительно нельзя делать себе знаки. Вот если произойдет так, на основании этого знамения я поступлю так-то и так-то, каким-то способом, каким-то образом. Но здесь Элиезер в его намерениях не было полагаться только на этот признак. Иными словами, говорит Освад, пока он не узнал бы, что эта девушка действительно родственница, которую он ищет, только на основании его, ее поступков он бы не дал ей эти браслеты и другие украшения. Для экзамена нужно было несколько факторов. Родственница и хорошее ее правильное, правильное поведение во время, во время этого экзамена. С Йонатаном, как говорит другой Тосфад, следующий за ним на полях Гмары, говорит Тосфат, Йонатан не собирался полагаться на эти знамения. И как бы не сказали. Его, его враги которые находились недалеко от него в этом встане филистимлян в заслоне филистимлян он все равно пошел бы в атаку на них пошел бы воевать а для чего же он так сказал? сказаллеорез этнаро для того чтобы подбодрить ну, конечно, ему своему, своего, его оруженосцу нужна помощь, у него даже оружия нет, максимум лук, копье, меч был только у Йонатана, ему уж точно нужна, нужна поддержка, Но ну, это шутка, я думаю, что ее, э, оруженосец также был полон веры и, и уверенности во Всевышнем, как и Йонатан. Поэтому... Нет никакой проблемы этой, в этой ситуации. Эти два праведника, Элизер и Йонатан, они не нарушили запреты истории. И еще одно объяснение дает Радак, оно очень простое и очень тохочевое, Основ, основанное только на логике. Когда нам запрещается говорить, когда мы гадать, когда мы гадаем основываясь на вещах, которые... сделаем себе какой-то параграф, какой-то симан, знак, который не имеет никакого отношения к нашему предприятию, к нашим действиям, к нашей цели. Опять же, тот белая лисица, черная кошка, бабка, которая если перейдет бабка с пустыми ведрами, все, будет неудача, не, не, если я сяду на угол, на 7 лет не выйду замуж, на угол стола, прочие глупости, которые не имеет, черная кошка не влияет ни на что. Что здесь сказал Йонатан? Йонатан сказал так, говорит Радак, если эти солдаты скажут нам, о, мы вас видим с кто идет, сейчас мы пошлем к вам кого-то, и он расспросит, распознает, кто вы такие, что вы за евреи, идете ли вы с оружием, ну и так далее, все, что нужно, то тогда мы будем стоять на месте. Это плохой знак. О чем он говорит? Они пошлют нам кого-то одного, молодого бойца пошлют к нам, который мало служит. Если они не боятся, они нас не боятся, они кого-то посылают, нас двое, а вдруг мы на него нападем, они не боятся подойти к нам. А если же они говорят нам, скажут нам, подойдите как к нам сюда поближе, их, как мы увидим сейчас, было 20 человек. Тем не менее, они боятся. Они говорят, Когда вот мы здесь все вместе, только тогда мы будем с вами разговаривать. Подходите к нам сюда поближе. что такое. Здесь сотни, ну десятки тысяч войск, которые находятся против 600 человек. Если в такой ситуации они ведут себя настороженно, ведут себя в страхе, это признак того, что Всевышний влияет на них сейчас. Всевышний с нами. Всевышний каким-то образом влияет на этих врагов, и они находятся в трепете, даже на первый взгляд, в ситуации, когда бояться некого и нечего. Вещь логичная, иными словами, скажем, смоделируем еще одну ситуацию, человек выходит в море. Если, я, если мне будет дуть... Попутный ветер в паруса, так я поплыву, потому что я очень быстро дойду до следующего берега. А если нет, так я не пойду. А если я вхожу сейчас на автобус, на остановку, и автобус придет вот мгновенно, сразу же, я попаду на него, тогда я поеду на урок. А если нет? Если нет, я просто опоздаю на полчаса, в следующий рейс. Он будет через полчаса, мне известно расписание. Понятно, что в такой ситуации нет никакого гадания, и человек здесь не, каждый из нас не нарушит в такой ситуации. Этот запрет. Что же произошло дальше? Произошло избавление. Стих 11 Войгалушний, Эль Следующий стих. Когда показались они оба охранному отряду филистимлян, то сказали филистимляне, о, вот иврин выходят из нор. Они даже не предполагают, что это какая-то вылазка, это какая-то группа солдат, которая пытается тайно подкрасться, под, 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 подобраться к их лагерю и напасть внезапно. Они говорят, это, это какие-то евреи, евреи, которые прят, прятались в норах. Вот они вылазят из своих нор, потому что у них закончилась вода, в которых они прятались. И говорили люди охраны Йонатаном, и оруженосцам его, и сказали, поднимитесь к нам, и мы сможем, скажем вам кое-что. Скажем вам, что расследуем, кто вы такие, что, с вами будем, что мы с вами будем делать. Что мы видим, несмотря на то, что им понятно, этим солдатам понятно, что они... Не солдаты. Филистимлянам понятно, что Йонатан и его оруженосец не солдаты, а какие-то обычные евреи, гражданские евреи, которые просто прятались в пещере или в каком-то укрытии. Тем не менее, они говорят, подойдите к нам. Они боятся подойти к ним. Ну, что может быть лучшим знамением для Йонатана? Йонатан поступает в соответствии с их просьбой. Стих тринадцатый «Вайомер Йонатан энна сэхей лав алеахарэ ахарай кинат нам Йонатан сказал руженосцу своему «поднимись, поднимайся за мной, ибо предал их Господь в руки Израиля». «Ваяал Йонатан в аляраглав. Посмотрите, Йонатан поднимается на руках и на ногах, на четырех. Они находились на склоне. Это говорит о том, еще раз указывает нам ок на каком рельефе в каком месте они находились Было тяжелые камни, тяжелые, тяжелые скалы большой уклон и вот он, пользуясь руками помогая не только ногами, а руками себе, он только смог тогда взобраться на эту скалу «Веносе лав ахарав» а его оруженосец за ним «Ваиплу на Йонатан веносе хилав мемотет «Ваиплу йонатан Йонатан веносе Лав, мемотет ахарав» И предал их Господь в руки Израиля, взобрался Йонатан, и падали те перед Йонатаном, пораженные Йонатаном. Йонатан бил их мечом, а оруженосец же добивал их за ним, чтобы кто-то не смог подняться и нанести удар в спину. Следующий стих. <coughs> И это было первое поражение, которое нанес Йонатан и оруженосец его, перебив двадцать человек на половине поля, которое... Это неправильный перевод. На, на территории, на, на площади поля, которая может спахать за день пара валов. Опять, перевод все равно не соответствует. Давайте так, по, 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 по порядку. И перебил Йонатан двадцать человек... На площади, которая равняется пол борозды, пол, скажем, квадратной борозды, которая проходит за день пара валов. Что это такое? Как известно, кто смотрит не только наши занятия по пророкам, а другие занятия по Аллахе, у евреев, в иудаизме, все точно, всему есть Точный размер всему есть своя мера. Как пошутил однажды мой хороший знакомый, молодой калмитхахам, он сказал, что если бы хасвишалому евреев было праздник елочки, то, то обязательно не просто была елочка украшена, а была хасвишалом на а Это шутка то обязательно мы знали бы в какую сторону против часовой стрелки или по часовой стрелке ходить в нам водить хороводы и сколько, какое количество кругов мы должны нарезать за одну минуту. У евреев все точно. Одна борозда так установлена. Наверное, эта мера имеет место, имеет необходимость для Аллахоттума, для, неважно, для каких-то законов других. Одна борозда, размер борозды, которая проходит валы, за день. Не за день, не знаю, в зависимости от твердости земли, это 100 локтей. Если локоть 60 сантиметров, возьмем, есть несколько локтей, несколько амот, строительная ама обычный локоть, так принято считать, 60, грубо, 60 сантиметров. То есть, 60 метров, это одна борозда, которая как обычно проходит по... Как, так делают поле, так пашут поле. Половина борозды нет, подождите, 100 амод, это правильно, 60 метров. Да? Половина борозды, это тридцать, 50 локтей, соответственно, 30 метров. Если локоть 60, то получается 30 метров. да? Если это... на территории площадью в квадрат... 30 квадратных метров, на такой площади Йонутан поразил 20 человек. Это место небольшое. Для чего нам, для чего здесь пророк Шмуэль пишет эти слова? Какая разница, где он их убил, при каких обстоятельствах? Мы видим, один человек убил 20 врагов. Это уже говорит о великом его могуществе, о, мощной, о том, как он хорошо владеет оружием. Ответ простой. Если бы он бился по очереди, то это было бы как бы единоборство. Пусть он убивает одного, на замену ему приходит другой, но это не такое большое могущество когда люди находятся на таком пятачке, на таком маленьком... Кто был в советской армии, знает, что лимонка, современная разлет осколков на 30 квадратных метров. В радиусе 30 метров разлетает тот, кто может бросить дальше. На 40 метров ему не нужно, наверное, на и положиться, потому что осколки не долетят. То есть вот такой маленький пятачок на такой площади, Йонатан в таком скоплении... Иными словами, в ситуации, когда любой, с любой стороны мог сделать несколько шагов и напасть на него, он наносит такое тяжелое поражение врагам. Именно для этого, какая разница, когда мы говорим, какая разница. А вот он был, выпил вино, и в тексте написано, вино было разбавлено на 40% по бейт-йосефу, да, или они, не по, по раму. Какая разница, сколько было сахара в чай, сколько чайных ложечек положили туда. Правильно? Если такой момент записан, он несет в себе какую-то информацию. Это показывает нам о его могуществе, о том, каким воином он был. И что произошло вслед за этим? Реакция, Реакция филистимлян не заставила себя ждать. Филистимляне, увидев, что какой-то один еврей, или, может быть, они не видят из основного лагеря, из основного стана, но они видят только одно. Заставы больше нету. На протяжении нескольких минут или минуты больше нет никого. Оттуда никто не... Связь, связь прервана. Это вызывает у них, безусловно, панику. Стих 15. «Ватии камахане...» «Бамахане Басаде, бихолгаам Махамаца, ваамашхид харду...» И был ужас встания на поле и среди всего народа, и охранный отряд, и губители ужаснулись. Вот э, здесь упоминается слово «машхит», «губители», «машхит» и разошлись три машхита в разные стороны. Может быть отсюда еще одно из доказательств тому мнению, что машхит это не те мародеры, которые расходились по всем частям земли Израиля для того, чтобы наказывать и грабить народ Израиля а это боевые отряды, особо боевые отряды есть сегодня в Израиле крови есть такие части которые находятся на переднем фланге, всегда на, 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 на линии фронта, готовы вступить в бой первыми вот этот машхит находится здесь недалеко, в окружении в окружении гевы. И содрогнулась земля и стал ужасом, стала ужасом Божьим. Что же происходит в это время в стане Шауля? Вайомир Шауль Лам. извините, стих 16. Вайр у шауль, бегив ад би нямин, вегине намок, халом. И увидели стражи Шауля в гиве Бениаминаме, что вот полчища разбита и бежит в разные стороны. И сказал Шауль людям, бывшим с ним, «Пересчитайте и посмотрите, кто от нас ушел». И пересчитали, и вот нет Йонатана и роженоса его. И сказал Шауль Ахии, первосвященнику, который был в стане еврейском, «Принеси ковчег Божий у Рим витумим, ибо был ковчег Божий в тот день там при в сынах Израилевых. И было, когда Шауль говорил со священником, извините, смятение, которое было в стане филистимском, все усиливалось. И сказал Шаул священнику, останови, асов ядеха, возьми свои руки. Здесь мы видим один из первых случаев, когда ну, как проявляется особая уверенность во Всевышнем особый битахон царя Шауля. Бениаминовцы, представители колена Бениамина, они всегда отличались особым битахоном, особой уверенностью во Всевышнего, что он помогает он помогает во время боя, во время опасности, и он Всевышний дает избавление. И об этом пророчествует еще Яков, когда он говорил Бени, Бениамину, Едид Ашем Ешкон Лабетах, близкий Всевышнего, Беньямин, э, близкий Всевышнего, который едит, это как друг, близкий друг, который... Э, Находится на, на высоком духовном уровне и всегда полагается на, на Всевышнего, он всегда находится, располагается в своем стане уверенным. И вот мы видим, что Шауль, даже когда у него было какое-то смятение, он что-то не понимает, что же происходит, он пытается спросить Всевышнего, как только ситуация более-менее проявляется, ему становится понятным, что абсолютное, бегство филистимлян он говорит коину а софья деха он слишком уверен слишком уверен не только на, во Всевышнем данной ситуации а также в себе не нужно не нужно спрашивать мне все понятно Царь давид намного отличается в этой, в этой ситуации, в этом положении от царя Шауля. И мы много увидим еще, как царь Давид никогда не выходит в набой, никогда не, не делает такие поступки без того, чтобы спросить. Уры в Продолжим. И все Израиль а те и в Рим, что были с филистимлянами, как вчера и третьего дня, и которые взошли с ними в стан и были повсюду, они тоже присоединились к израильтянам, которые были с Шаулем и с Йонатаном. Написано, что началась резня внутри лагеря между филистимлянами, была ошибка в книге Шуфтим. Есть такая, описывается такая ситуация, когда стан Медьян был настолько велик, когда дальний край начал убегать от, от испуга, от э, того эффекта, который про, проделал э, Гидеон с его солдатами, то э, медьяне, которые располагались внутри лагеря, им показалось, что на них движется лавина, движется какой-то край врагов. И поэтому они, встречая, приняли бегущих, приближающихся к ним, своих же Соратников по оружию за врагов. Поэтому они выняли мечи и начали биться со своими же родственниками, со своими же близкими. Тоже произошло и здесь, когда испаника, но много неразберихи. Но что здесь делают Иврим? И вот так же присоединились к израильтянам, кроме евреев, которые начали вдруг вылазить, извините, выходить из своих ям, из своих укрытий. И Вдруг они видят, филистимляне бегут, каждый хватает палку, хватает камень, хватает трофейное оружие, отобранное у филистимлян, и присоединяется к погоне за врагами. Что же делают здесь евреи, какие-то евреи, которые переходят на сторону израильтян? Сказать, что это пятая колонна евреи сторонники филистимлян, об этом здесь не написано. По-видимому, это были, были евреи, которые были захвачены в плен филистимлянами, возможно, из приграничных районов, которые находились под контролем филистимлян, и эти евреи были вынуждены идти на поле боя, точнее не на поле боя, а на, к местам военных сражений, и они помогали в тылу, доставка боеприпасов, доставка съестных припасов и прочие работы в тылу. И вот теперь эти евреи, эти евреи, которые видят, что народ Израиля гонит филистимлян, что Всевышний дал в руки Шауле такую возможность победить филистимлян, теперь они переходят на сторону израильтян и начинают быть изнутри филистимлян. Они переходят на сторону израильтян и присоединяются к войне на стороне своего народа. Но когда была возможность победить филистимлян, и разбить, и даже уничтожить их окончательно, по крайней мере, всю эту армию, огромную полчища, огромные полчища, которые пришли воевать с народом Израиля, царь Шауль поступил опрометчиво. Что же он сделал? Стих 20. У нас остается немного времени, поэтому я буду читать только на иврите, для того, чтобы войти в следующую тему. «А те и в Рим, что были с филистимлянами, как вчера и третьего дня, и, и которые взошли с ними в станы и были повсюду, они также присоединились к израильтянам, которые были с Шаулем и с Йонатаном. И все израильтяне, прятавшиеся в горах Ефраимовых, услышали, что филистимляне обратились в бегство, и преследовали они их в битве, и спас Господь в тот день э, изра, э, Израиля. А битва простерлась за Бейт-Авен, Люди же израильские были измучены в тот день. Но Шауль заклял народ, сказав, вот та ошибка, проклят будет человек, который вкусит, вкусит пищу до наступления вечера, пока я не отомщу врагам своим. И весь народ не вкушал пищи. И пошел весь народ в лес, и был мед на поле. Почему это была ошибка? Почему? Или скажем, начнем с другой стороны. Царь Шауль заклинает народ Израиля и накладывает херем, дает обед, что народ Израиля, никто из израильтян не будет прикасаться до выхода, до захода солнца, не будет прикасаться к еде. Опасение Шауля было таково, так говорят паршаним, комментаторы, если бы народ Израиля остановился посередине войны во время удачной военной кампании, Каждый будет занят на какое-то время трапезой, и интенсивность атаки, интенсивность их погони, она сойдет на нет. Поэтому он, во-первых, выигрывает тем, что он заклинает народ Израиля, запрещает израильтянам вкушать что-либо и также пить. Выигрывает время, что люди не отвлекаются, а все время не отвлекаются на еду, а все время заняты погоней. Кроме того, если человек набивает свой живот, ему тихо, он уже не такой легкий, не так легок, он, ему тяжело преследовать врагов, а у страха глаза большие, как известно, и у врагов наверняка есть силы у филистимлян для того, чтобы убегать. Следующее, как, наверное, имеет место здесь также причина... Заклинаю для того, чтобы найти милость в глазах Всевышнего. Вот мы готовы пойти на самоотвержение, готовы причинить себе еще больше страдания, для, как в пост, для чего есть посты, чтобы каждый из нас мог почувствовать и узнать, кто он такой, стоит всего один день не попить, не поесть, в кого мы превращаемся. Я извиняюсь за то, что мы не успели дойти до э, другой темы, о которой я говорил, которую я обещал, ее мы бы из рассмотрим в следующий раз. Можно ли человеку даже без разрешения врача кушать некошерное мясо? Например, всю ту же всем известную всем свинину, пресловуто известную, законы, некоторые законы шхиты, какой нож и так далее. Все это без на следующем уроке, через неделю. До свидания, до следующих встреч.